0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes
1: e Spotify. Olá, amigos do Fortaleza FortalezaCast. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza, aqui na Verdinha, repórter da Rádio Verdes Mares. Eu sou Alexandre Mota, repórter do Diário do Nordeste. E estamos aqui em mais um podcast, um FortalezaCast. Para comentar as novidades do Fortaleza nesse ano, final de ano, Alexandre chega cheio de novidades, temos logo de cara situação de renovação e de atletas pendentes que a gente já pode abordar, Juninho renova contrato até 2021, foi uma boa para você, na sua opinião, 32 jogos pelo Fortaleza esse ano, foi uma boa para você, Alexandre, renovar com Juninho, que termina o vínculo dele com Bahia e agora... É, tricolor total do
0: com É um prazer estar aqui participando mais uma vez. E Ivan, eu considero o Juninho assim: ele é um jogador que tem o aval do Rogério Seni, né? e isso já é muito importante. É, a gente vinha até discutindo anteriormente, é, nos bastidores aqui da gravação, quantos jogadores o Fortaleza vai perder né? naquela posição. É, a gente pode citar jogadores que estavam emprestados, jogadores que estão encerrando o contrato, como o Araruna, que retorna Araruna, né? ao São Paulo. O Paulo Roberto retorna ao Corinthians. A gente tem o Derley, que está encerrando o vínculo. Né? É um jogador que o Rogério Ceni gosta muito, porque tem espiritualidade, né tem é, raça. Espírito de luta, é, né? Ele ali nos bastidores sempre tem um papel decisivo importante ali, né de ânimo mas tecnicamente ele foi pouco aproveitado então a manutenção de Juninho é muito importante nesse sentido ele casa muito bem ali com o Felipe né no meio campo é foi um líder de assistências aí do time na competição Perfeito. é o um homem da bola parada então tem todos esses aspectos me surpreendeu a data final porque em si a proposta era um pré contrato até o fim de 2020 e acabou sendo até o fim de 2021 então a gente vai ter aí o Juninho durante as próximas duas temporadas. E sabendo que ele já tem uma idade um certo até avançada, né? Trinta e três anos, Exatamente, né? Exatamente, trinta e três. Olhe lá se ele não se aposentar aqui no PC, né? Aqui no Leão, no Tricolor Eu de Aço. Eu acho
1: esses contratos assim longos, meio temerosos. Eu faria um contrato de um ano, a não ser o Romarinho que tem contrato até... 2022, mas é um jogador de 25 anos, um atacante promissor e que despontou como o melhor atleta nesse segundo turno do Brasileirão, pelo Fortaleza, né? É. Mais outros, mas com a idade... Fica um boi temeroso, né, Alexandre? É,
0: exatamente. A gente tem que ver bem direitinho, mas a priori o Fortaleza ele tem um, um, um certo cuidado né, com o jogador que ele mantém, tem um certo zelo com os jogadores que ficam, que assinam o um contrato e hoje eu acho que é uma perspectiva que a diretoria tem, né, de ter um contrato por mais de uma temporada que isso também gera uma multa rescisória, né, que ele Perfeito. pode lucrar em caso de venda. É diferente, né, a gente acostumado a ver o Fortaleza nesses últimos dois anos, né, Série C e Série B, em que o clube basicamente perdia os jogadores. Ao no decorrer da competição, jogador X precisava voltar ao seu time, é, o caso do Marcinho, que é recente, né, precisou, o Fortaleza foi vitrine, se utilizou de vitrine, saiu, Matheus Alessandro também quase saiu, então tem essa perspectiva. O próprio Oswaldo tem contrato com o clube até o fim de 2020, mas procurado por clubes da Tailândia, né? O Buriram já o procurou, Sim. pediu para o Marcelo Paes renovar o contrato. Então, vamos saber aí os desfechos né, do que vai acontecer no futuro. Outro jogador, Ivan, é o Paulão. Sim. Paulão que está negociando, isso é a informação que a gente traz aqui para você, Ele já, já, o Fortaleza solicitou essa permanência do jogador, ele não tem mais vínculo com o Internacional acabou, na verdade acaba agora dia 31 de dezembro, mas o prazo já está muito próximo do fim, então ele já está negociando de fato o seu futuro é um jogador também que tem uma idade avançada 33 anos vai fazer 34 em fevereiro é, o que a gente sabe até o momento é que ele está tentando um contrato de dois anos também, como o júnior fez, mas o Fortaleza está ali tentando um, um ano, então essa negociação tá em andamento, estão tentando chegar num acordo ali. É possível que chegue e é um, mais um jogador para função, né? Ali você tem três zagueiros já confirmados, tem o Jackson, tem o Roger Carvalho, que tá machucado, né? Então ele nem conta com ele na pré-temporada. E tem o um Quinteiro, então são três zagueiros, acho que é o setor que o Fortaleza tem que buscar. E eu já faço a pergunta também pro nosso querido Ivan Bezerra. Eu considero o ataque hoje um setor prioritário. Gente, sabe, aí houve uma especulação sobre o atacante André, que zerou vínculo né? com o Grêmio, né? É, isso já foi totalmente desmentido pela diretoria do Fortaleza, não está em busca daquele perfil de jogador, mas eu considero o ataque prioritário. Não sei qual a sua opinião, mas a minha eu defendo porque o Rogério Ceni, ele gosta de utilizar quatro atacantes, um sistema extremamente ofensivo com quatro atacantes mais dois centroavantes. E dois pontos. E agora ele tá sem esses pontos, né? E se a gente avaliar, Matheus Alessandro voltando ao Fluminense. O André Luiz que fazia a função, voltando ao Corinthians, Corinthians. né? Então a gente tem um Edinho que o Fortaleza tentou ficar com ele, voltando também ao Atlético Mineiro. Felipe Pires vai lá pro Hoffenheim da Né? volta para a Alemanha, né? Isso. Então a gente está aí. Eu considero um setor que o Fortaleza tem que começar a agir e ele, de fato, precisa buscar uma peça ali, né, que possa, pelo menos, em primeiro momento, ser reserva, porque Isso. a gente tem ali Oswaldo e Romarinho terminar a temporada em alto.
1: E o, o Rogério Ceni gosta dele, sempre gostou de jogar com nove atacantes, de trabalhar, né, no elenco pelo menos nove atacantes. Ele chegou a ter no, no Brasileirão. Então, porque ele, como ele utiliza quatro é praticamente 4 e 4, ainda sobrando um por jogo, porque eles se quebram, levam os cartões, né? Se contundem, etc. E de, dessa maneira, fica uma posição, posições carentes. Ele, o doutor Daniel de Paula, ao falar com a gente, negou que tivesse ido atrás de André, ou tivesse André do Grêmio colocado de centroavante no radar do Leão, porque ele falou em Ederson, que tem para o comando de ataque, tem Cariús, tem o Wellington Paulista e tem Chiesa. É evidente que, que o Chiesa, apesar de ter crescido de produção, mas se fosse perguntar a um torcedor do Fortaleza, ele preferia fazer uma permuta aí do Chiesa por outro. Isso a maioria dos torcedores do Fortaleza. Outros já viram o Chiesa crescer muito na reta final. Até o Rogério Senna disse, olha, esse Chiesa que nós estamos vendo aí é o Chiesa que nós... Pensamos nele e contratamos, né? né, Contratou por causa disso aí, do que ele fez nessa reta final dos sete jogos finais do Brasileirão, quando o Chiesa marcou um gol no Corinthians e passou a deslanchar realmente. É uma esperança que possa ter aí de, de uma melhoria dele, mas sem dúvida que se espera muito desses atacantes, mas sem o... é como um rio, né? Sem os afluentes, sem os pontas aí, esses homens aqui vão... Ficar na inanição, ser é, um, uns pontas velozes.
0: Isso a gente imaginando que o sistema ele vai ser mantido, né? Que isso. é a tendência. Mas olhando ali para a Série B, o primeiro ano do Rogério Seni ele jogava com camisa 10 e três atacantes, né? Sim. Três homens de velocidade. Na, já na Copa do Nordeste, nesta temporada, que ele criou esse novo sistema, né? Com quatro homens de frente, dois volantes, que aí o Juninho e o Felipe foram fundamentais. Por isso essa renovação. Mas os camisas 10, ele simplesmente os isolou, né? Matheus Vargas sequer foi lembrado é. e termina a temporada muito embaixo. Jogava na Ponte Preta, titular, chega no Fortaleza, não é sequer relacionado, né? Pelo é. elenco. Então, eu acho que próximo ano vai ser um laboratório esse campeonato cearense. O, o Daniel de Paula, ele realmente falou nesses atacantes, mas a gente tem que lembrar que nenhum desses atacantes é de velocidade. Todos eles são camisa 9 natos, né? É, é centroavantes, pivôs, né? Como a gente costuma Isso. falar. E, inclusive, falar de queza é lembrar também que quando o Fortaleza fechou com o Edson Carius a justificativa pro carius não estar tá nesse time. Já em 2019, a, assinar somente para 2020, foi o fato do queza ser o reserva do Edson Paulista. Então, eles já pensavam no queza né? O Náutico tentou é. aí,
1: sondou, mas não conseguiu levar. O Fortaleza também tem, eu acho que deveria pensar em pelo menos dois meias, né, para que o Rogério pudesse ter opções de variação do sistema. Porque em cinco competições, se ele for jogar sempre do mesmo jeito, esses atacantes deles te- deverão estar num alto rendimento para superar a marcação, porque todo mundo já sabe como joga o Fortaleza e ele precisaria fazer as modificações do sistema que todo jogo requer, né?
0: É exatamente. O sistema, ele chega em determinado momento em um esgotamento Porque a gente fala de esgotamento, não é uma crítica necessariamente. Mas é porque quando se joga demais, com a mesma formação, sem um trunfo, sem uma peça-chave, sem algo a mais que possa mudar o jogo. E você tem um time titular muito bem definido, como o Rogério Senna tem, acaba ficando mais previsível, né? Os outros técnicos, eles vão estudar o jogo do Fortaleza e eles vão perceber que ele joga da mesma forma na maioria das vezes. Quando está em casa, tem aquele jeito de jogar. Ah, mas o Flamengo faz isso Mas o Flamengo ele tem um elenco mais robusto Maior qualidade técnica Não significa que o Fortaleza não tenha qualidade técnica Significa que o time Ele tem as suas limitações que são naturais Então eu acho que é importante mesmo Até porque os camisas 10 Que o time tem são Nenhum tem a característica De fato que o Rogério quer E eu chamo a atenção também para uma posição Que hoje é carente A gente está falando de renovações né? é, Mas um nome que a gente citou no início desse podcast, é o Derley, e o Derley, ele tem uma característica que o elenco do Fortaleza não tem. né Bonilha, que está ficando aí para a posição de volante, ele não é esse volante marcador, né? Não, é, não. Também é um volante distribuidor, Felipe, Juninho, o Gabriel Dias, que joga na lateral, é, pode jogar no meio campo, também não tem essa característica. Né? Não. O time está até sondando aí, Carlos Augusto, que é lateral do Corinthians, é é, falei com o empresário dele, recebeu Opa. a sondagem, Carlos Augusto lateral direito do Corinthians. Caso fosse contratado, Gabriel Dias seria deslocado para essa posição de meio-campo. No entanto, a gente tem que entender que nenhum deles é volante de marcação. Um volante de fato, né? É aqueles Isso. mais robustos, cão de guarda, como se chama aí no futebol, né, no mundo da boleiragem. Então, Seria um perfil que é necessário ter, mesmo que se utilize pouco, porque em determinado momento você precisa ali fechar a casinha, né? tentar se pressionar, ainda mais com essa série de competições. Temos aí a Sul-Americana, vai enfrentar logo o né o time argentino de mais tradição, então é preciso ter esse cuidado. Perfeito.
1: Chegamos ao fim desse podcast cast com a participação do Alexandre Mota lá do Sistema Vesmar, do Jornal Diário do Nordeste, se engrandeceu sem dúvida, esses minutinhos que passamos falando bem baixinho, bem de perto para a torcida tricolor. Muito obrigado Alexandre, um abraço a você torcedor que esteve conosco. Eu que agradeço e bom ficando por aqui. Aquele abraço.